0: Aquelas Duas, com
1: Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo Isabela Sais e com minha querida, amiga, amada Cora Ronay. Corinha, eu tô muito emocionada porque um ano e meio depois aconteceu o um grande encontro entre nós, Corinha. Eu tô muito boa. emocionada. <risos> Agora, agora já não, eu fiquei muito
0: na hora. <risos> agora eu já consegui lidar com a experiência e assimilar a alegria e o contentamento de ver você e o Theo. Foi, foi muito bom.
1: Ah, foi muito gostoso, Corinha. Olha, é, bom, para quem não sabe, eu acho que os nossos ouvintes não sabem, né? É, eu passei 15 dias agora no Rio, a gente resolveu ir é, com todo cuidado, com todos os protocolos... Enfim, que a gente sabe que a pandemia ainda não acabou... É, nem na casa da minha mãe eu fiquei... Eu fiz questão de ficar em outro lugar sozinha com meu filho... Para a gente se encontrar sempre ao ar livre... De máscara, etc e tal... Com meu pai também... E amigos, etc... Mas eu fiquei muito feliz de ter ido... né? Porque é bom a gente voltar para a nossa, nossa casa... Digamos assim... Porque é uma sensação engraçada, Cora... Porque como eu estou aqui só há seis meses... Aqui em São Paulo... É, a gente volta para a nossa casa, né, que é o Rio de Janeiro, e já não é mais tão a nossa casa, mas é, e São Paulo não é, ainda não é a nossa casa, mas ao mesmo tempo é. Então é uma sensação esquisita de não pertencimento, sabe? Sim, entendo perfeitamente. Porque eu não tenho tempo suficiente de São Paulo para chamar de minha casa, e eu já saí do Rio, que é a minha casa, mas não é mais, né? Quer dizer, é a minha casa de coração, mas não é onde eu moro. Então, é um sentimento tão maluco. E foi bom, foi bom sentir isso. Senti isso pela primeira vez, né? Porque eu nunca morei em outro lugar que, que não fosse o Rio de Janeiro. E foi muito bom ver os amigos, foi muito bom ver a família, ainda que com muitas limitações. Mas a gente dá uma recarregada nas energias, né, agora Quando a gente está perto. É, eu tenho muitos amigos aqui, mas... Quando a gente está perto da nossa rede de apoio, de fato, é muito bom né? a gente chegar pertinho, assim, principalmente em tempos tão malucos que a gente está vivendo.
0: Você sabe que eu tive essa experiência muitos anos quando eu morava em Brasília. Com a diferença que, como eu nunca gostei de Brasília, eu nunca consegui me sentir em casa lá. E a sensação que eu tinha sempre que o avião chegava no Rio era que eu estava chegando em casa, que eu estava voltando para casa. Pois é. É muito curioso, né? é? uma coisa muito esquisita, muito... Olha, eu, afinal, eu morei 11 anos em Brasília, uns né? 10 anos, pelo menos. Cara, o pior que eu não sei... Ter... Olha, eu só tenho <risos> memórias, está tão ruim que quando eu escrever memórias, ou se eu escrevesse memórias, ia ser uma coisa terrível, porque eu não ia lembrar de absolutamente nada, ia ter afirmações contraditórias entre uma página e a outra... Enfim, eu passei um longo exílio em Brasília, minha casa ficava lá, as minhas roupas e tal, mas eu chegava aqui no Rio, onde eu não tinha casa, e eu me sentia chegando em casa. Então, vai entender isso, né?
1: É doido, né? É muito louco. E, gente, é engraçado porque eu fui é, visitar a Cora, né? nesses, nesses 15 dias eu fui visitar, foi semana passada que a gente esteve junto, e fui com o Tel meu filho, que adora a Cora, a casa da Cora é, uma, é um parque de diversões para ele, né? Porque tem gatos mil, é, tem uma capivara, tem um dinossauro, então ele não quer para quê? Pagar tem ingresso.
0: De... Tem, tem peixe,
1: rede. tem rede, exatamente. Não, é uma então... casa É uma
0: casa para netos, né?
1: <risos> é, é uma casa para netos, e depois que eu vou na casa da Cora com o Tel, que não foi a primeira vez eu sempre fico pensando, pra que que eu pago, pra que que eu vou pagar, né, um ingresso de um parque de diversões? Se eu vou na casa da Cora, de graça, <risos> e é muito mais divertido, né, porque ele se diverte, brincou pra caramba, brincou com os gatos, é, deixou, olha, que vergonha Cora, ainda bem que a gente tem intimidade, porque deixou sua casa uma bagunça, e ainda vai na casa da Cora, pede lanche, aí a Cora dá, né, dá lanche. Claro. Dá leitinho com achocolatado, aí dá lagarto de borracha, dá guarda-chuva. A criança não para de pedir as coisas e a Cora não para de dar, entendeu? Eu achei bom, Cora, que depois que teve aquele lanchinho, ele falou assim, e agora tem um docinho? do cara de pau, né? É, foi muito
0: engraçado e fiquei com muita pena de não ter nada que ele gostasse. <risos> Pô, Cora, você já tinha tudo.
1: O menino saiu de lá cheio de coisa, pelo amor Ai. de Deus.
0: Mas eu queria que tivesse alguma coisa que ele
1: gostasse, assim,
0: docinho ao, ao agrado dele.
1: Não, não, mas foi ótimo, foi muito bom ver você, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu estava com muita saudade,
0: Belinha, muita, de fato. É impressionante, quando eu vi vocês, eu fiquei tão alegre, sabe? Aquela, aquela alegria que a gente sente no coração, assim, quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta e que a gente não vê há um tempão. Mas foi uma vontade de abraçar. A gente está perdendo muito da vida, né? A gente acha que Conversando toda semana, a gente está perto,
1: E, afinal está, mas não está, né? Não, é, é muito diferente você estar tá realmente pessoalmente, né? Com a cara a cara, olhar no olho, essas coisas que a gente costumava fazer são muito boas, né?
0: Apesar de todo o desenvolvimento da tecnologia, nós continuamos sendo animais físicos, né? É. A gente se
1: ressente dessa falta de, de contato. É, e a gente precisa conviver um com o outro, né? Nós somos, nós somos animais gregários e somos é. É, né? seres sociais. A gente realmente precisa do convívio um com o outro. E isso realmente faz muita falta. E é exatamente como você falou. Quando a gente chega na frente da pessoa, é que a gente fala, meu Deus, que saudade. A gente sabe que a gente está com saudade. Mas quando chega na frente, a gente fala, meu Deus. Porque, Cora, a gente não se via pessoalmente há um ano e meio. Desde o dia 16 de março de 2020 que quando foi decretada a quarentena, né? Você Aqui no... foi o último lugar que eu fui, foi a casa de vocês. Isso, a nossa casa não viu. Você foi eu jantar. Programa,
0: exatamente, fui jantar com vocês e depois me tranquei e pronto.
1: Pois é, e a gente nunca mais se viu porque a gente a partir dessa semana a gente já começou a gravar é, remoto e estamos assim desde então, né? Então a gente não se viu e mais. O céu, aliás, cresceu muito, hein? cresceu, né? Para quem não vê há muito tempo, então cresceu demais. Cresceu muito, cresceu muito. É verdade. E olha, a gente também tem que dar uma satisfação aqui para os nossos ouvintes, Corinha, porque na realidade a gente nem avisou para os nossos ouvintes aqui no programa, a gente avisou nas redes sociais, mas nem todo mundo acompanha a gente né, no, no arroba aquelas dos podcasts lá no Instagram. A gente avisou lá mas a gente não teve oportunidade de avisar aqui porque, na verdade, a gente passaria dois programas apenas sem gravar por conta é, dessa minha temporada de, de 15 dias aí no, aí no Rio. Mas a gente acabou não gravando um programa antes porque, infelizmente, gente, contando aqui para vocês agora, eu perdi o meu sogro de Covid e quando, no dia que a gente ia gravar, exatamente na quarta-feira da nossa gravação, ele estava internado, estava muito mal e ele faleceu. E aí foi um dia muito triste, claro, para todo mundo. E eu tive que ligar para a Cora e dizer, Corinha, não vou poder gravar esse programa. Então, a gente não conseguiu avisar que a gente ficaria 15 dias sem gravar. Então, a gente perde desculpas para os nossos ouvintes, porque entrou muita gente lá no Instagram perguntando onde a gente estava, por que a gente tinha sumido subitamente. Né? Então, a gente está dizendo agora, foi isso. A gente teve um imprevisto. Na verdade, eu tive um imprevisto. É, essa notícia muito ruim que a gente recebeu e foi tudo muito rápido. Então... Acabou que a gente não pôde gravar o programa, mas estamos de volta, né, Corinha, com todo o gás e uh, vamos que vamos. Agora a gente não para mais, até dezembro, espero eu. Poxa,
0: Belinha, que eu perdi essa madrugada um, um grande amigo para a Covid.
1: Ah, jura?
0: É o André Machado, que era jornalista do Globo. E era uma figura adorável, sabe? Ele trabalhou comigo no caderno de informática. Foi um dos principais jornalistas de tecnologia, um dos precursores dessa área né, de jornalismo de tecnologia. E ele tinha um talento incrível para traduzir as coisas da tecnologia à medida que elas iam acontecendo. Porque naquela época, estou falando meados dos anos 90, né? as coisas estavam acontecendo muito rápido. A gente não tinha nem palavras, às vezes, prontas para explicar o que era aquilo. né? Uhum. E todas as coisas mais cabeludas acabavam na mão do André. O André conhecia software livre como ninguém e tinha esse talento, realmente esse grande talento de botar numa linguagem simples conceitos que às vezes eram muito complicados. Além disso, ele tocava rock ele compunha canções, ele era poeta, ele escrevia. Ele era um amigo querido, ele era uma das pessoas, um dos campeões de popularidade do, do jornal, eu acho. Porque eu não conheci uma pessoa que não gostasse do André. E você vê isso agora que ele faleceu, a página dele no Facebook. Está cheia de depoimentos dos colegas, um mais bonito do que o outro. Poxa. E o que eu não me conformo é que o André era 10 anos mais novo do que eu e ele poderia ter sido vacinado, né? E não precisar não precisava ter acontecido assim, quer dizer, eu, é é uma coisa muito triste essa, muito é muito deprimente tudo, né? Eu fico fico com, com muita muita tristeza em relação a isso, porque é. foi um grande colega, um grande amigo, uma pessoa realmente uma pessoa multitalentosa e querida, sabe?
1: É, Corinha, eu estava conversando com um amigo que me disse, me disse o seguinte, é, a morte por Covid é uma morte muito que marca muito a gente, porque a gente sempre tem a sensação de que ela podia ser evitada, ela podia ter sido é. evitada, né? Então, é aquela coisa que, ah, né, sei lá, as pessoas atribuem de acordo com a sua crença, ah, o universo quis assim, Deus quis assim. Não, nesse caso, a gente, teve, a gente tem aí escancarado um atraso é, na compra de vacina, esses escândalos todos que a gente está tá vendo estão é, vindo à tona. É, então, assim, realmente dá uma sensação de que a gente... Isso podia não ter acontecido, né? Quando o meu sogro faleceu, foi exatamente essa a nossa sensação, ele era um homem de 82 anos, lúcido, super inteligente, um cara culto, um cara que era um ótimo papo. Nossa, assim, tinha um carinho comigo, era uma pessoa muito bacana, era uma pessoa muito legal, a gente amava muito ele. Tinha comorbidades, mas vivia bem com suas comorbidades, tomando seus remédios e fazendo seus tratamentos, né? Mas aí, o que acontece é que tem um vírus e as comorbidades são um prato cheio... É, para esse vírus, e o vírus levou ele em 10 dias. Então você fica... ai, ah, sei lá, é uma sensação mesmo de que... De que de poderia que, ser evitado, né? É, que podia não ter acontecido, e, e, e uma sensação de, de, de você ter uma pessoa roubada da sua vida, de repente, né? Porque 10 dias atrás a gente conversava é, tranquilamente por telefone, a gente trocava mensagem, ele gostava muito de cinema, ele sabe que eu gosto muito de cinema, então a gente trocava mensagens... É, sobre filmes, dava dicas um para o outro, a gente não tava se vendo tanto, é, exatamente porque a gente toma todos os cuidados é, quando a gente se via muito pouco, a gente se via ao ar livre também todo mundo com muita precaução mas enfim, é uma sensação de que as pessoas estão sendo roubadas das nossas vidas, né, eu acho que quem perdeu um parente próximo é, ou um amigo, o que seja dá essa sensação, né, que a pessoa foi retirada da sua vida de supetão, assim é muito esquisito. Porque uma
0: doença séria, sei lá, uma cardiopatia, um câncer, a gente imagina que é inevitável. O que você vai fazer, né?
1: Uhum.
0: Não teve isso. A pessoa sofreu um acidente, tem uma certa coisa do destino ali. Mas essa coisa da COVID parece tão estúpida né? é, um, é, um, é tão evitável. Sei lá, cara, eu, ou a gente está sob o impacto disso, eu não sei, mas é uma morte mais doída que as outras nesse aspecto, uh, nessa, nessa sensação de que poderia ter sido diferente, de que não precisaria ser assim.
1: É, acho que a gente, a gente tem uma sensação de que a gente podia estar com o vírus circulando menos... É, muito, te muito tempo antes, né? A gente ainda está com o vírus circulando muito, à medida que as pessoas vão se vacinando, a gente sabe que o vírus vai circulando menos, mas quando você tem 70, 80% da população, você sabe que realmente aí você já está é, com um caminho mais do que andado para voltar a uma vida normal, digamos assim, mas não é o que está acontecendo no Brasil, né? Hoje a gente está com 15% da população vacinada com as duas doses. Isso é muito pouco para o tamanho do nosso país. É, então, realmente, tudo isso tinha que ter sido visto é, para ontem e acabou não sendo visto para ontem, né? Então, é, é, é realmente muito triste assim, a gente ver essa situação. E aí a gente vai perdendo, né? Familiares, vai perdendo amigos e... É, sei lá. É estranho mesmo. A gente tem que torcer para essa vacinação... Andar cada vez mais rápido para a gente poder sair dessa e poupar vidas, né? Que eu acho que esse é o lema, essa, esse é o objetivo. É isso é, né? Agora, Corinha, é, ainda falando de, de pandemia, mas sobre um outro aspecto, é, eu queria te contar uma coisa. Um dia desses eu estava navegando pelo Instagram e aí eu me deparei com uma postagem que me fez parar para refletir e eu lembrei muito das nossas conversas. A gente já conversou sobre esse assunto. Não sei se aqui no podcast, mas a gente já conversou. É, eu vi essa postagem num perfil que eu curto muito, que é do André Carvalhal. Ele é consultor nas áreas de marketing, comportamento, sustentabilidade. E a postagem dizia o seguinte, começava assim, quarentena não é ano sabático. Tudo bem se você não aprendeu a fazer pão ou yoga. Quando as coisas começam a se encaminhar para uma certa normalidade, as pessoas passam a fazer um balanço do último ano e mergulham num mar de culpa. E aí ele lança a pergunta que não quer calar. Quarentena produtiva para quem? A gente começou um processo de autocobrança de que temos a obrigação de usar o nosso tempo na pandemia de forma produtiva. Acontece que na realidade da vida pandêmica, muitas pessoas não podem se dar ao luxo de ficar em casa e as que têm esse privilégio às vezes estão ocupadas ou ansiosas demais para buscar crescimento pessoal. A pressão por produtividade começou segundos depois que o mundo entrou em quarentena. A gente foi invadido por uma quantidade enorme de dicas de como fazer pão, origami, tai chi chuan, sexo tântrico e por aí vai. Mas a gente pode sim deixar para depois, ainda mais nesses anos tão duros. Dar tempo a nós mesmos para processar tudo o que está acontecendo é a prioridade, nada mais. E aí, Corinha, depois dessa postagem eu fiquei muito reflexiva, assim, fiquei pensando e lembrei de você, porque a gente já conversou sobre isso, né? sobre a dificuldade que de vez em quando a gente tem de fazer o de andar, é, principalmente agora as coisas começam a retomar um pouco, né? mas principalmente lá atrás que a gente realmente estava sob o impacto de tudo que estava acontecendo. E aí eu quero saber de você. Você é do time que aprendeu a fazer pão ou do time que só comeu o pão para não dizer o pão que o diabo amassou, né? Belinha, eu achei, eu entrei nessa
0: pandemia achando que nós íamos passar dois ou três meses em casa. E aí pensei, eu estava fazendo regime tão direitinho, cara. E aí eu pensei, eu não vou continuar esse regime aqui em casa porque ficar sozinha já vai ser pauleira, mas ficar sozinha de regime é muito ruim, ninguém aguenta isso numa pandemia e tal, e pronto, e essas, sabe aquelas famosas últimas palavras? E agora estamos nós aqui há dois anos quase de, de isolamento e eu continuo não fazendo regime, então eu apenas comi o pão que o diabo amassou, aliás, o diabo amassou que chefes muito competentes e carinhosas, amassaram de preferência, mas, porém, com a mesma quantidade de calorias do que aquele que o diabo amassa, uh, mais tentador, obviamente, e como tanta gente na pandemia, eu dei uma engordada feroz. Eu não aprendi nada durante a pandemia, assim, eu aprendi muitas coisas, mas coisas que eu aprenderia normalmente através da leitura, porque... Eu acho que a gente viver é um ato de aprendizado contínuo. Eu nunca soube tanto a respeito de vírus quanto eu sei hoje de processos de contaminação, do que se pode fazer para evitar a contaminação. Enfim, eu nunca soube tanto sobre saúde pública, eu nunca soube tanto sobre comércio internacional. Enfim, o que a gente aprendeu não foi pouca coisa, né? Pora o que eu fui lendo nos livros sobre outros assuntos, enfim, eu, como todo mundo aprende muita coisa, eu tirei algumas conclusões do nosso isolamento e da pandemia e tal mais. E eu não aprendi yoga, e eu não aprendi a sapão. Aliás, na verdade, eu comprei um airfryer fryer. Não,
1: a airfryer já foi há mais tempo do que a pandemia. Não, airfryer... não, a airfryer foi na pandemia, Corinha. Foi na pandemia já? Foi, foi, porque aí, eu não conheci... Aí. Então,
0: eu aprendi a usar airfryer. Mas isso não chega a ser um feito.
1: <risos> Olha, Corinha, é... eu acho que a gente... É o que você falou. A gente aprendeu naturalmente muitas coisas. Mas daí... Né? Por força das circunstâncias, mas daí a gente começar a se forçar, porque tem gente me... que acha mesmo, que Sim, precisa. precisa. Né? Que precisa, que tem essa necessidade de fazer com que esse tempo seja produtivo. Eu preciso. Ah, então, se tem quarentena, eu não posso sair de casa. Então eu preciso fazer curso disso, curso daquilo, eu preciso aprender isso, aprender aquilo. Só que nós estamos em outro. A gente está em. A gente não está em condições normais de temperatura e pressão. A gente está em outro estado. A gente está. Eu não sei, essa pandemia modificou todo mundo. Uma, né? Mudou a vida de todo mundo Olha,
0: quando, quando começou a pandemia
1: A, a gente também estava muito iludido Em
0: relação ao que, que é O um isolamento social O que, que é a pandemia A gente não tinha ideia, né? E eu achei pronto, vou reler os russos Porque isso realmente é uma coisa Que se precisa de concentração e tempo Reler todos esses grandes romances russos E tem uma prateleira inteira aqui Que eu queria reler E eu não fui capaz de abrir um dos russos, né? Porque o meu foco mudou durante uhum. a pandemia. E eu não consegui ler nenhum livro particularmente grande, por exemplo. Mas por falta de concentração? Por falta de concentração, porque um dos efeitos colaterais da, da pandemia, pelo menos comigo, foi uma total falta de concentração.
1: Uhum.
0: E aí não sei se vem do isolamento ou se vem do próprio fato de ter tido a Covid. Eu já não tenho uma memória boa, mas eu fiquei num grau de distração totalmente inédito para mim, sabe? De... Tem o caso da tesoura que eu, que eu te contei, né? Eu até escrevi uma, uma coluna sobre a tesoura, que é aquela minha tesoura que desmonta e eu perdi uma das pernas da tesoura, lembra?
1: Lembra. E o que, que aconteceu mesmo?
0: Eu acho que joguei fora aquela perna da tesoura e, quando... <risos> e fiquei com uma perna da tesoura. Aí... <risos> Mas o
1: que eu não contei ainda é o seguinte, que depois eu comprei uma segunda tesoura. Ah, não, você contou sim. Eu me lembro desse detalhe, que você tinha comprado uma segunda tesoura. Não, comprei uma segunda tesoura. Você acredita que eu perdi
0: essa segunda tesoura? <risos> ah, tem uma semana, já chegou uma nova. E essa segunda tesoura eu perdi totalmente, as duas pernas. Aí a Cláudia ficou, perplexa e digo Cláudia, isso é o progresso porque na primeira vez eu perdi uma perna, agora eu perdi as duas. Você vê que eu me
1: especializo. Quando você for se mudar desse apartamento, você vai achar um monte de tesoura, hein, Corinha? Pois
0: é, eu acho que, que essa tesoura, essa segunda tesoura, não está perdida, muito embora a Cláudia e eu tenhamos passado dois ou três dias procurando ela sem nenhum sucesso. Essa ainda vai aparecer, porque essa eu tenho certeza que eu não joguei fora, mas onde eu pus, eu não sei. O mistério completo na minha vida. Isso é uma coisa da Covid ou do isolamento social. Não sei. Essa coisa tem acontecido muito, sabe?
1: É, é como a gente estava falando. A gente não nasceu para isso, né? A gente está vivendo, a gente viveu e está vivendo é, situações que são novas para a gente e que deixaram a gente atrapalhado na cabeça. Eu acho que não tem uma pessoa hoje, depois de tudo que a gente está vivendo que pode dizer assim: "Ah, eu tô ótimo, minha cabeça tá ótima", porque eu desconfio dessas pessoas quando elas dizem isso para mim. Eu falo: "Opa, essa aí tá precisando de um, de um, de um médico. Essa tá precisando de um psiquiatra, de um psicólogo", porque todo mundo tá com a cabeça um pouco atrapalhada, seja porque tá esquecido, seja porque a gente falou aqui no programa, né, sobre procurar as palavras para falar. Teve uma Exatamente. época, Exatamente. né, também te... Teve uma época que eu e você, a gente procurava as palavras para falar, até o Paulão, que edita o, o podcast, falou, olha, eu estou editando muito vocês, porque vocês estão assim, ó, é, 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 porque vocês não estão achando a palavra que vocês querem. E, de fato, a gente estava, né, porque a memória também não, não funciona é, direito. Então, eu, eu sempre tento ver o lado bom das coisas, mesmo numa, situa numa situação muito ruim. É, eu acho que é o que você falou, a gente teve aprendizado, é claro que a gente teve aprendizado, mas a gente está vivendo uma situação que bota a gente no limite, que muitas vezes traz para a gente uma, uma sensação de sufocamento, muitas vezes traz para a gente muitas dúvidas sobre o futuro, nós somos é, seres que... né? o ser humano gosta de achar que controla as coisas e a gente sabe que não controla porcaria nenhuma, mas a gente gosta de ter essa sensação e a pandemia tirou totalmente essa sensação. A pandemia e filho. Quando a gente tem filho, tira totalmente essa sensação. E a pandemia veio e tirou também essa sensação. A gente, não, né? a gente não controla nada nesse mundo. Então, ficar de frente, ficar cara a cara com essas verdades é muito difícil. É emocionalmente muito difícil. Ficar cara a cara com... A família 24 horas por dia, como estava sendo, hoje nem tanto mais, porque as pessoas já voltaram a sair para trabalhar, mas passar esse período é muito difícil, né? As pessoas que têm criança, como é que faz o homeschooling, o trabalho, tudo aquilo que a gente já falou, né? Que a gente foi falando nos especiais que a gente fez, tudo isso é uma novidade, tudo isso foi uma novidade e a gente precisa é, achar ferramentas para lidar com tudo isso. Agora, em cima disso, a gente ainda se cobrar de aprender isso, aprender aquilo, porque agora eu estou fazendo... Eu acho lindo, se quiser fazer, mas é se quiser, não é? Ah, agora eu tenho uma meta, porque eu preciso, porque eu preciso estar produtivo. Sabe, é o mal do nosso mundo. O mal do nosso mundo diz, você precisa ser produtivo 24 horas por dia. E isso causa ansiedade, isso causa depressão. Isso... Pô, Por que eu tenho que estar produtivo 24 horas por dia, cara? Não é assim e ainda mais num, num, num período tão duro, tão difícil para todo mundo, né? Justamente uma
0: das coisas que a gente teve que aprender na marca foi isso, que a gente não pode ser produtivo 24 horas por dia, especialmente numa pandemia, isso não dá para fazer.
1: É isso aí. Todos
0: nós constatamos isso, um pouco antes alguns, um pouco depois outros, com maior ou menor grau de frustração, isso faz parte, inclusive, da síndrome da pandemia, né? porque hoje os psiquiatras e terapeutas, em geral, eles estão, psicólogos estão percebendo que a pandemia não é só o coronavírus, a pandemia também traz uma série de, de problemas relacionados a essa artificialidade que passou a dominar as nossas vidas. Isso da gente ficar distanciado socialmente, isso da gente não poder sair na rua isso de não poder se abraçar, tudo isso está tendo um peso enorme. E vendo gente morrer o tempo todo, então todas essas coisas têm um grande impacto sobre, sobre a nossa cabeça, sabe?
1: É verdade, tem mesmo. Tem mesmo e a gente já está sentindo isso tem tempo, né, Corinha? Por isso eu volto lá para o que a gente estava falando no início, quando a gente falou das vacinas, quando a gente falou das mortes dos amigos e dos parentes. É por isso que a gente é, precisa realmente lutar para... Né, ir para a rua, pedir vacina, pedir pressa nas negociações e pedir para que a gente saia dessa o mais rápido possível, né, Corinha? Sim, com toda certeza. É isso aí, olha, passou tão rápido, eu estava com tanta saudade de você, fiquei tão emocionada de te ver, a gente conversou tanto agora nesse programa de retomada, que passou muito rápido. Nem senti passar, Corinha, já temos aqui meia hora de, de conversa e agora nós vamos para nossas dicas, para as nossas dicas preciosas, que eu tenho certeza que você tem uma boa aí. Ah, eu tenho uma dica maravilhosa. Diga. Eu, quando quando era criança, um dos livros que
0: mais me empolgou, quando era criança, um dos meus livros favoritos, era um livro que eu achava que era de essa de Queiroz, se chamava As Minas de Salomão. E eu achava que era essa de Queiroz, porque ele fazia parte da coleção completa do Essa de Queiroz que a Brasiliense publicou. E as capas desses livros, até hoje me lembro, eram umas capas de cor de laranja, caque, lisas, não eram capas imaginativas, eram umas capas bem abstratas, não assim, tinha nada desenhado. O detalhe é que o projeto gráfico era muito uniforme, a única coisa que mudava de livro para livro era o título. E, o, por acaso, As Minas de Salomão não foi escrito pelo Essa de Queiroz, foi traduzido pelo Essa de Queiroz mas se consolidou de tal forma como uma tradição do Essa que o livro entrou nessa, nessa coleção sem o nome do verdadeiro autor na capa. O autor era o Henry Hidragard, o inglês. E eu não sei por que, que o essa aliás, tirou a realeza do, do título, né? porque é As Minas do Rei Salomão, em inglês o título é assim, e ele botou As Minas de Salomão. E eu passei muito tempo achando que. Eu sabia que não, não era um texto original do Essa, porque na Folha de Rosto estava lá, bem mas eu achava que o Essa teria feito uma adaptação, ou que o Essa teria apenas se inspirado nesse livro. Enfim, mas foi um dos livros que eu mais gostei, mais me, me impactou quando eu era criança. Como eu adorei esse livro. E aí, depois, muitos anos depois, eu tentei ler As Minas do Rei Salomão, quando eu encontrei um volume em inglês, eu não tinha ainda lido em inglês. E quando eu comecei a leitura, eu, olha, no segundo ou terceiro capítulo, eu larguei o livro, absolutamente irritada, porque era uma cena de caçada em que um homem mata uma girafa sem qualquer compaixão e só por matar, depois eles matam dez elefantes um atrás do outro e o narrador descreve isso com riqueza de detalhes e eu tomei nojo daquele livro e fiquei totalmente irritada e cheguei à conclusão que certas coisas envelhecem e a gente não pode lidar com elas. Pronto. Aí, no começo desse mês, a editora Todavia publicou uma nova edição das Minas do Rei Salomão, uma nova tradução. E eu achei uma ousadia da, da editora, porque é uma aventura colonial, com aquela visão de superioridade racial e moral dos britânicos, né, que eram uhum. superiores a todos os povos. Então, como é que você vai publicar uma coisa dessas nos dias de hoje? para E eu peguei o livro. E, cara, é um livrão, sabe? É muito, muito bom. Eu tinha toda razão quando era criança. E a nova tradução é excelente. O tradutor, que é o Samir Machado de Machado, fez um, uma introdução para esse livro, um ensaio introdutório de umas 30 páginas, que é absolutamente sensacional, que situa o livro, situa o autor, dá a perspectiva da importância que esse livro teve em todos os romances de aventura, todos os gibis, todos os games tudo o que veio depois, vagamente relacionado com a aventura, saiu daí. Então, você lê o livro, você tem a ideia de que ali estão todos os clichês da, do romance de aventuras. Uhum. Só que quando aquilo foi escrito, aquilo não era clichê, quando aquilo foi escrito, aquilo era uma coisa originalíssima.
1: Original, exatamente, é. E
0: aquilo foi copiado por todo mundo depois. O primeiro romance inglês, passado na África, para você ter uma ideia, é de 1885. Então, é uma leitura extraordinária e as notas do Samir Machado de Machado e a introdução são perfeitas para a colocação do livro hoje, para a compreensão do livro e eu super recomendo esse lançamento. Ai, que legal, Mas, Rorinha. Atenção porque depois eu percebi que há outras edições das uhum. Minas Gerais ainda no mercado, mas é a edição da Todavia, a tradução do Samir Machado de Machado.
1: Maravilha! Nossa, eu fiquei com vontade de ler, porque você é, fala de um, é de um jeito... É, mesmo. é e você, você escreveu sua coluna dessa semana sobre isso, né? Eu já fiquei com vontade quando eu li a sua coluna. É. Quantas páginas são, Corinha?
0: Talvez umas 200 páginas.
1: Ah, então é tranquilaço de ler.
0: É muito legível, não é um livro grande, tipo...
1: Ah, muito bom. Vou botar na minha, vou botar na minha lista. Eu entendo
0: o que que me chocou quando eu reli o livro quando eu tentei ler o livro a segunda vez, porque realmente as cenas de caça são muito cruéis, mas eu concordo muito mais com a Cora criança hoje eu acho, sabe?
1: <risos> a Cora criança tinha razão de gostar tanto dessa tinha, história.
0: Tinha toda razão. O livro, o livro é um espetáculo. E é um daqueles livros que, quando você pega, você não consegue mais largar, porque Sei. é uma cena de tirar o fôlego atrás da outra e
1: pronto. Muito bem. Bom, Corinha, a minha dica de hoje é a autopromoção. Vale a autopromoção?
0: Mas super vale, super precisa.
1: <risos> tá bom, então vou contar para você e para os nossos ouvintes, que hoje estreou aqui na Rádio Mix de São Paulo, a minha coluna de cinema, que se chama Drops Mix na Tela, em parceria com o Telecine, que é esse canal que é parte fundamental da minha formação né? como jornalista. Eu trabalho lá já há muitos e muitos anos, comecei como estagiária, enfim, tenho o maior carinho pelo canal. E eu estou muito feliz. Então, eu quero convidar você, eu quero convidar os nossos ouvintes para conferir esse conteúdo, que eu estou preparando com o maior carinho para todo mundo, essas pílulas são diárias e vão ao ar em horários diferentes durante a programação, o dial da, da Mix aqui em São Paulo é 106,3, você tem que botar na Mix, ficar ouvindo a programação e aí de repente eu vou aparecer falando de cinema, então é interessante também, quem quiser fazer contato comigo lá no meu perfil, no arroba Isabela Sais, no, no Instagram, me dando ideias, e, enfim, a gente está atrelado à programação do Telecine, mas me dando ideias de, né, de filmes para falar, de, de novidades, a gente vai sempre acompanhar aí o cinema, principalmente agora, nesse momento que o cinema está retomando, né, e falar muito do streaming também do, do Telecine, porque o Telecine está adquirindo cada vez mais filmes, porque por conta daquilo, né, Corinha, que a, gente, que a gente falou, as pessoas adquiriram, se já não tinham adquirido antes, com a pandemia adquiriram o hábito de ver filmes em suas plataformas prediletas, né? Então, a gente também vai falar muito sobre isso. Mas eu estou super feliz, Corinha, porque é um desafio. Eu nunca fiz coluna para rádio. Eu sempre apresentei programa ao vivo em rádio, que é muito diferente de você escrever uma coluna, gravar né, e veicular várias vezes ao dia. Então, eu estou feliz com essa, com essa nova oportunidade que me foi dada e que eu peguei, com, agarrei com unhas e dentes e vamos que vamos. Eu
0: adorei saber dessa novidade.
1: É, pois é, eu estou feliz também, Que é bom a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Rádio e cinema, não tem coisa melhor para mim, porque são as duas coisas que eu mais gosto de fazer, né? Então, de, tá, de falar sobre, enfim, é um dos, o cinema é um dos meus assuntos favoritos e o rádio você sabe que é meu xodó. Então eu tô. Ah, estou né? bem parada. Pois é isso, minha linda, a gente encerra o programa de hoje por aqui. É, mandando um beijo para os nossos ouvintes se quiserem fazer é, qualquer observação e é, dar uma dica, fazer crítica o que vocês quiserem já sabem né? no arroba aquelas duas podcasts lá no Instagram nosso canal de direto de comunicação e na semana que vem estaremos de volta, Corinha, sem falta certo? Sem falta meu bem,
0: porque senão eu fico com muita saudade sabe?
1: Ah, eu, tô, eu já estou com saudade esse negócio da gente ver pessoalmente aí dá vontade de ver todo dia é. pois é <risos> Mas em, em dezembro eu volto para o Rio e a gente vai se ver de novo. Que bom. Tá bom? Um beijo, meu bem, um beijo, ouvinte. Eu tava com saudade de vocês. E um beijo, até a próxima.
0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronaes.